0: ¡Hola, hola! Esta vez no sabíamos quién iba a empezar. Pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Tactic Ask. Hoy venimos con un gran amigo de la casa. Ex cliente nuestro, eh, cliente eterno como le decimos siempre, nuestro querido Samuel Gómez de
1: Kine Group. Gracias, gracias, de verdad. Todavía estoy ansiosa, no sé exactamente cómo va a venir toda esta conversación, pero vamos a ver.
0: No vale, chévere, chévere. Samuel tiene un poco de miedo, amigos, sí, eso, esa bueno, es la verdad.
1: Este es
0: pero, entonces bueno, relájate, vamos a hacer unas catufitas con Alexa, ¿te parece? Me
1: parece perfecto. Está bien, pues
0: bueno, vamos a decirle aquí a nuestra cartujera Alexa, por favor, prende la cotufera. Gracias, Alexa. Ay, pero bueno, mis amigos. Ya, ya creo que te sientes más cómodo, que te quieras las cotufitas, de hermosos, <risa> a conversar. El día de hoy estás aquí porque no queremos hablar de economía. Ni de cóndor. Pero bueno, sí, y de fondo, Pero.. Partamos de la premisa de que el cliente siempre, teme, siempre tiene la razón para hablar de los clientes. ¿Y cómo fue ese ingreso progresivo de clientes? ¿Cómo obtuvieron ustedes su primer cliente? ¿E incluso cómo lo hicieron entendiendo que manejan dinero? Que puede ser incluso más complicado que vender algún producto. Bueno,
1: es una historia que... En... No empezó así, o sea, realmente nosotros empezamos con capacitación, o sea, fue nuestro fuerte. Desde que yo estaba en la universidad, mi, mi fuerte siempre fue como hablar en público, eh, dar charlas, y como por ese ámbito fue que nos dimos más a conocer como, como empresa. Eh, y también en un área, digamos, relativamente nueva, que es el tema de los criptoactivos, las criptomonedas, y allí fue que, digamos, generamos la credibilidad realmente. Que antes de, de poder vender algún producto, creo que en, en nuestro caso, sobre todo en un rubro que es nuevo, o bueno, era nuevo más nuevo en el momento en que lo empezamos, eh, ahí sí había dudas sobre de, de qué se trataba, lo que estábamos ofreciendo, porque nadie sabía. O sea, es como vender un producto que nadie te está pidiendo, nadie sabe de qué es. ¿bien? Entonces, nosotros empezamos en la universidad dando charlas todo gratuito, realmente ahí no había clientes de ningún tipo. Bueno, yo, yo creo que es común y luego de que ya como que sentamos una base de conocimiento tuvimos la oportunidad de estar en algunos eventos con profesores que, que me dieron clase a mí ahí como que bueno ya sabíamos que teníamos algo entre manos que era bueno poder brindar conocimiento sobre criptomonedas ahí no había dinero de por medio, no había nada en ese sentido bueno llegó la necesidad primero que cualquier otra cosa, necesidad de nuestra parte que teníamos que ya monetizar lo que estábamos haciendo porque sí. si no bueno Sí, tenías que tener un proyecto que, que diera dinero, básicamente, y como que constituimos un poco el producto como tal, que era capacitación corporativa, en aquel momento era capacitación a todo el mundo, nosotros siempre lo llamamos capacitación corporativa, pero no, de corporativo no tenía nada al principio, eh, cualquier persona que estuviera dispuesta a, a pagar por conocimiento cripto, esa persona la formaba. Eh, esos primeros clientes sí fueron como muy de retruque, o sea, fue como... Eh, en, bueno, claro, yo estaba en programas de, de emprendimiento, como esto, todo este tema de, de conocer gente, todo este como movimiento networking. de networking, Exacto, haciendo relacionamiento. Y como conoces a alguien que dice, oye, esto lo necesito ya en mi empresa, puedes ir tal día, o eso lo necesito ya en mi emprendimiento, puedes ir tal día. Entonces tú vas, todavía no sabes cuánto eres vas a cobrar y qué le vas a cobrar. Sí, eso es difícil, este, es muy difícil. No, claro. no tienes un baremo, no tienes todavía como mucho conocimiento de nada y quedas como, bueno, puedes explicarle un poco, cuando sienta que de repente eh, quiere más, entonces le digo, bueno, mira, esto tiene unos, un costo. A veces pasaba que te, te ibas de abulador, entonces le explicabas mucho y no te pagaban nada, gracias, ya estoy claro, y te ibas y quedó, no te daba como el chance de cerrar y hacer un negocio. Entonces, como que bueno, que el cliente tiene la razón, no sé, por lo menos en mi ámbito, eh, yo creo que no tanto, porque mi cliente no sabía exactamente lo que yo le estaba ofreciendo. Él, no, él desconocía eh, mi producto y desconocía la temática entonces bueno, ¿qué tanta razón podía tener? claro, hay un tema de, como de respeto digamos con el, con el cliente de que él sabe que quiere, que quiere formarse entonces tú tienes un compromiso de dar información de calidad verás, todo, todo un tema sobre todo en el ámbito como que académico ¿no? pero, pero fue más orgánico yo creo que no recuerdo todavía como ese primer cliente que dijo mira aquí está, fírmame este contrato Siempre fue muy orgánico de, bueno mira, tantas horas de consultoría cuestan tanto, un cursito cuesta aquello este, Y ya después, mucho después, es que nosotros nos damos cuenta que hay necesidades financieras asociadas a nuestro rubro O sea que yo decía, bueno mira yo te explico sobre cripto y eventualmente, no sé, venía Pucci y me decía Ok, me gusta mucho el tema pero yo necesito que tú me guíes en el proceso de compra-venta, me guíes en el proceso de inversión y ahí fue como empezó a tener sentido ofrecer otros productos más especializados en temas financieros o sea, y claro, cuando llegas a ese punto ya te habías ganado la confianza entonces no, bueno. no fue salir a vender productos financieros, fue salir a vender capacitación, formación, conocimiento y después la necesidad llegaba sola, más o menos esa fue nuestra ruta pero básicamente
0: crear esa confianza para que después pudieran... Comprarte. Lo que realmente...
2: Es. Bueno, entendiendo, entendiendo que manejas sin sí, recursos financieros de, de clientes, obviamente la confianza es, es indispensable. Allí también, a ver, eh, dijiste algo como diversificaste tu cartera de productos. Sí, Eso lo fuiste haciendo porque... Eh, eh, pensaste que necesitabas tener más productos quizás para tener más clientes o porque sencillamente diversos clientes te iban llevando a generar diferentes productos, entendiendo también que en Venezuela el uso de los criptoactivos no es algo, quizás hoy en día es mucho más común, pero hace dos, tres años cuando arrancaste este proyecto no era tan cotidiano y la gente eh, tenía mucho quizás miedo o recelo a, a usar estos criptoactivos
1: ¿Desconocimiento? Yo creo que de las dos ¿Qué pasa? Bueno, yo, yo trabajo con un equipo, bueno, que parte familia, uh -huh. entonces te, tenía como dos componentes. Tienes el componente necesidad por parte del cliente, que llegaba sola, era esto de, bueno, mira, te formo, eh, te enseño de qué van las criptos, y eventualmente el cliente identificaba una utilidad real en su cotidianidad, ya sea en su empresa o en su vida personal. Y claro, cuando el cliente lo detecta, te pide o te exige prácticamente que lo ayudes a, claro. hacer, a materializar esa, esa solución. Eh, eso se dio de manera orgánica, pero también tienes como una creación individual, que es que claro, en el proceso de yo estudiar, por lo menos en mi caso yo trabajo con mi hermano, eh, en un principio, en el proceso de estudiar, diseñar, eh, tú también vas soñando, o sea, vas creando cosas y dices, mira, esto puede funcionar en un futuro. Claro. Entonces tú empiezas a crear como tus productos soñados que no necesariamente son los más vendidos en primer momento, o sea, es son así. simplemente ideas que tú tienes de productos que pudiesen tener, ser, una, ser una solución en el mercado. Yo recuerdo que nosotros, eh, en un primer intento, digamos, de, de diversificar productos, estábamos diseñando un producto que permitiese dolarizar tu dinero. Te estoy hablando del año 2016, uh -huh. ¿bien? Entonces, claro, en aquel momento no era tan cotidiano y nosotros ya en aquel momento estábamos pensando cómo puede dar una persona a través de criptoactivos dolarizar su dinero para respaldarse la inflación imagínate claro, en aquel momento no era tan necesario Increíble. de repente lo, lo veo ahorita y hay N cantidad de plataformas y empresas que están ofreciendo exactamente ese producto o productos muy similares este, un producto que nosotros diseñamos, estructuramos operativizamos hasta cierto nivel y lo dejamos a un lado porque no estaba siendo demandado entonces, claro, es irónico, pero es, es, es un hecho, pues en, ese, en, ese, en esa historia, en ese proceso, vamos creando productos. De hecho, por, nosotros hoy por hoy, eh, la empresa tiene su fuerte componente de, eh, formativo, etcétera, pero nosotros no, no, nos hacemos ver o, no, o, no, o no, digamos, nos autodenominamos una incubadora de proyectos uh -huh. en el ámbito de la economía digital. ¿Por qué? Porque aunque no incubamos proyectos de terceros, estamos auto-incubando ideas. O sea, nosotros tenemos nuestra área de investigación que detecta oportunidades de mercado, este, de esas oportunidades de mercado diseña soluciones y de esas, de esas soluciones, este, básicamente eh, elabora, fabrica productos. Y si el producto tiene sentido de mercado, si consigue demanda, eh, lo empezamos a ofrecer. Okay. Entonces ahí más o menos creamos un esquema que hoy por hoy tiene más sentido. Antes era, tengo una idea, creo que puede funcionar, la diseño, la lanzo y veo qué pasa. No, por lo menos ahora hay un estudio previo de mercado y tal. Es como si
0: empírica la cosa.
1: Claro, te estás vendiendo más lo que crees que va a funcionar que lo que quieres que, que funcione. Claro. En, en principio era más lo que quieres. Ojo, no por eso, en este momento nosotros tenemos algunas ideas de cosas que queremos que funcionen, solo que en un principio, cuando estás emprendiendo, tienes que irte un poco más por lo que funciona, porque... O sea, la, 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 la caja depende de eso entonces ahí sí necesitaba, necesitaba estar más seguro hoy por hoy sí tenemos como más sueños que queremos o sea, hay productos que queremos empezar a promover que sabemos que todavía no tienen como tanto asidero en el mercado pero creemos que ofrecerlo de ahorita pudiese haber sido lo que nos hubiese pasado si hubiésemos mantenido la ruta del producto originario que nunca terminamos de desarrollar porque no era el momento, no era el momento de mercado pero más o menos por ahí van los tiros
2: no, está, está excelente. Otra otra de las cosas que, que bueno, entiendo yo, me, me corrige si, si me equivoco, es que el mundo financiero actualmente tiene la tecnología respaldada en criptoactivos, respaldada en blockchain o en nuevas, sí, en nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo que te permiten incluso eh, tener errores. Es decir, eh, quizás hablar de una tecnología basada en un sistema... Eh, eh, abierto o transparente como el blockchain frente a esquemas económicos donde la gente mueve o moviliza activos, hablar de esto hace 40, 50 años quizás fuese una locura, porque el, la aplicación de la tecnología en todos los ámbitos, el económico, la salud, la educación, hoy en día es mucho más acelerada que hace, hace años. Entonces, aprovechando esta oportunidad, eh, como la pandemia... Eh, influyó en tu modelo de negocios, ¿Cómo, ¿cómo te adaptaste o cómo tuviste que reinventarte frente a la pandemia con, con, los, con el mundo de los criptoactivos?
1: Bueno, yo creo que nosotros tuvimos, una, tuvimos pues, iniciando la pandemia, una gran ventaja, ¿no? Y es que ya nosotros estábamos ubicados sobre la digitalización. Uh -huh. Entonces, digamos, tenemos un modelo, aun cuando digamos un modelo de oficina, porque tienes un equipo que asiste a un espacio, comparte, trabaja en conjunto, etcétera. Realmente el producto y servicio es un producto meramente digital. Bien, o cualquier producto, desde los productos que tengan eh, categoría financiera hasta los productos de capacitación, o sea, son claro. productos inmateriales. Okay? Yo no tengo, no necesito eh, un depósito, no necesito transporte. Bien, tienes, estás montado sobre lo digital ya. pero Bueno, de cierta forma, lo que, lo que nos hizo el modelo fue, por lo que nos hizo la pandemia fue acelerar nuestro proceso de digitalización interno, es uh -huh. decir, eh, convertir los procesos en procesos a distancia, o sea, los procesos locales en procesos a distancia, el trabajo colaborativo en trabajo colaborativo a distancia, remoto, online, tal. O Entonces, sea, bueno, convertimos la oficina en una oficina virtual, por decirlo de alguna manera. Creo que eso fue, digamos, de cara a lo interno. De cara a lo externo eh, nos dio más visibilidad, ¿bien? Porque cuando tú tienes eh, otras empresas en el mismo rubro o en rubros parecidos, que tienen prestación de servicio físico versus una que está ofreciendo todo en digital, evidentemente tú ya estás, digamos, posicionado dentro, de la plata, dentro de la... del mercado. ¿no? Claro. Eh, y ahí tuvimos una ventaja. O sea, nosotros pensamos en primer momento que la pandemia, bueno, porque que a todos pues, le, le pasó, iba a paralizarlo absolutamente todo, pero sí, paraliza una parte, pero motoriza otra. Uh -huh. y, eh, y yo creo que si hacemos una suma resta, sobre todo quizá no tanto a nivel de ingresos y tal, pero sí a nivel de aprendizaje, de mejora de procesos, creo que la pandemia fue una gran ganancia en, en, en ese sentido, por lo menos para nosotros como empresa, porque bueno nos, nos, nos obligó nos obligó a hacer los procesos más ágiles, a distancia, eh, bueno, de hecho en el mismo proceso de pandemia hubo contrataciones y hay personas que yo todavía no le he visto la cara, Claro, bueno, se las viste sí, en bueno, pantalla. Bueno. Exacto,
0: Nosotros pero pasó no lo mismo. Conocimos a mucha gente, de hecho, en los últimos dos, dos meses o en el último mes que nos pasaba, que llegaban, y yo por ejemplo, reconocí a una de las chicas por la voz. No la había visto, sino en Zoom, y la reconocí por la voz cuando entró en la oficina Mari y no supo quién era. Y dije, ¡Ah, claro dónde está pular? ¿Cómo estás? ¿Cómo Es el choque de, fíjate, ahorita todo el mundo, de alguna forma, se está reencontrando, esperemos se mantenga así pero sí, sí te obliga como quedar dar ese siguiente paso por necesidad que,
1: Creo yo que es positivo, sobre todo en nuestro caso, en caso país que en, en muchos otros rubros, en muchas otras áreas estamos unos cuantos pasos atrás uh -huh. este, poder, eh, digamos, aprovechar la pandemia para obligarnos a evolucionar Ojo, yo siento que Venezuela es un país eh, de desarrollo obligado yo creo que aquí Venezuela se monta sobre las tendencias por necesidad más que por gusto de hecho en nuestro mismo mercado en el sí. mercado de las criptos Venezuela es una tendencia a cripto eh, o un protagonista del mundo de cripto en América Latina por necesidad. por necesidad más que por gusto claro ¿Okay? yo tengo amigos que están en el mundo cripto venezolano que se fueron del país y dicen mira aquí están tres años o sea yo regresé a 2015 en país tal porque en su entorno nadie está hablando de esto porque quizás las necesidades financieras o ese no tipo diferente. de cosas son distintas eh, y Venezuela le dio un, una categoría o, una, o digamos una usabilidad digamos más ajustada a nuestras necesidades pero en ese sentido Venezuela se aprovecha de estas tendencias para actualizarse mejorar porque bueno tenemos tantas carencias en, otro, en otros ámbitos que dicen mira vamos a esto, esto, soluciona por aquí y somos muy, estamos muy a la vanguardia, sobre todo a nivel tecnológico y es sorprendente porque tiene muchas carencias tecnológicas por un lado, internet eficiente y tal, tal pero por otro lado la gente siempre está buscando cómo
0: resolver, cómo resolver. hablando de que dijiste eh, que bueno estamos comparando de alguna forma Venezuela con otros mercados u otros países conseguir clientes en otro país ¿Eso es un
1: reto? Sí. A que
0: ustedes se están enfrentando
1: no en uno, sino en múltiples Sí, es un reto, pero es un reto bonito. Que yo creo que nosotros, otra vez vuelvo a hablar de los venezolanos, quizás estoy muy, muy nacionalista, <risa> pero tenemos una gran ventaja. Tú tienes eh, publicidad gratuita en todas partes del mundo. Claro. Tus panas. Bien. O sea, si nosotros fuésemos un país de pocos migrantes, llegar a otro país implica irte. Tú Ajá. vas a visitarlo, tocar una puerta, eh, ir a algún medio, etc. Pero ahora no, ahora tú agarras un pan y lo llamas y le dices mira, estoy ofreciendo esto, ¿tú crees que alguien amigo tuyo puede comprar esto? Y entonces él, pues, bueno, déjame ver. Bueno, si me consigue el cliente, te pago algo, ¿sabes? Sí,
0: exacto. Y sí, no, no,
1: realmente es un poco más orgánico de lo que parece, no, no, no es tan... por lo menos para nosotros, no ha sido tan bueno, vamos a hacer una campaña, vamos a llamar a algún medio de comunicación y empezar a publicitar nuestro... no. Fue al revés, yo creo que una de las ventajas que te da la digitalización es que te permite llegar más lejos, ah. con costos muy reducidos y testear mercados baratos. Tú llegas, si dos tres panas te consiguen alguien, mira si sí hay alguien. Claro. Y después de que consigues, dice ah bueno, entonces justifico abrir mercados.
2: A ver, y, y entendiendo un poco que ya hemos hablado de este proceso de captación de clientes, eh, conversemos un poco sobre esa fidelización. Una vez que conquistaste un mercado, vendiste un producto, tu producto caló y, y obtuvo consumidores, ¿cuál es tu proceso o cómo hacen desde CoinGroup para fidelizar a estos clientes que tocan la puerta?
1: Bueno, ese es otro reto. ¿no? Yo, yo creo que una de las ventajas que por lo menos nosotros como modelo de negocio hemos tenido es que todo ha sido orgánico, muy orgánico. Entonces, nos, nos hemos enfrentado a los retos siempre a escalas pequeñas. O sea, te encuentras con el reto como que muy crudo, no, no te pasa por encima de repente como, como a veces algunos modelos que la pegan mm. y se consiguen con todos los problemas teniendo ya cientos de clientes. No, bueno, nosotros realmente ha sido relativamente sencillo porque una vez eh, captado el cliente, por lo menos tenemos pocos canales de comunicación, eh, no tenemos... Eh, quizá una página web y tal, sino que tienes un canal único, Whatsapp, Instagram, ya, como
0: más pequeño. Te, te,
1: te manejas como muy, muy personalizado, uh -huh. entonces lo que tú tienes, por lo menos en nuestro caso, tienes un equipo de atención al cliente que te presta ese acompañamiento y está pendiente de, 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 de la gestión del servicio, eh, y después de allí queda la creatividad, prom promociones, eh, bueno, por un lado las promociones, por otro lado concursos, uh -huh. o sea, temas que te permitan como mantener esa interacción uh -huh. con el cliente y que sepan como que siempre estás allí, pero aquí estoy eh, más
0: allá de lo que te vendo, estoy aquí eh,
1: exactamente, y bueno, tratar de generar contenido útil, pues por lo menos con, si menos estas redes sociales eh, nosotros tratamos en, en en la máxima que todo el contenido sea de valor real, o sea, hay muy pocos sorteos yo creo que es la primera vez ahorita en diciembre estamos haciendo un sorteo. Este, sí. Te puedes
0: meter en Instagram,
1: en pues, eh, pues, Es, nuestro, es nuestro primer rico. sorteo después de dos años, nunca sí. habíamos hecho un sorteo.
0: Nunca lo hicimos. No,
1: es ah. nuestra primera vez, bueno, tratando de alcanzar, eh, ahorita que queremos llegar al hito de los 10.000 seguidores, ya nos falta poquito, entonces y dijimos, bueno, vamos a hacer un premio navideño, además también entendiendo el contexto que está pasando, creo que es un aporte que podemos hacer. ¿no? Eh, y nada, básicamente, todo ha sido tan orgánico, tan como natural en nuestro caso, que cada vez que nos enfrentamos a un tema como, bueno, tenemos un cliente molesto, ok, ¿qué pasó? Y claro. es muy cercano, entonces, si de repente la persona que está encargada de atención al cliente no lo puede atender, alguien le llama, eh, ha sido muy... Claro, la
0: estrategia es que sea muy humano.
1: Tratamos de que sea muy humano, porque otro de los elementos en nuestro rubro es que todo el tema financiero parece frío. Sea, claro. La banca es fría, las casas de bolsa son frías, las casas de cambio son frías. ¿Bien? Uh -huh. Y el tema cripto no solo es frío, sino que es tecnológico, entonces es como, es de millennials sí, eh, es, 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 no, no tiene que ver conmigo, eh, eso es nada más de inversionistas o de desarrolladores. entonces necesitas darle calidez al, al proceso de, de captación de clientes, de atención al cliente. O sea, siempre hemos conservado ese componente personalizado de, de atención cercana para poder darle como un poco más de, de, de elemento diferenciador con el resto de los productos, que todos son mira la pantalla y tú dices, oye, como que hago aquí un clic acá, tratamos de hacerlo un poco más humano pues, en ese sentido.
2: Se habla mucho de plataformas digitales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etc. Y eh, hoy en día WhatsApp es una red social. Sí. Y es una red social, como bien lo dices, que te permite llegar directo a tu consumidor o directo a tu cliente. Y esta personalización vale mucho porque si yo pudiese, si yo tengo un problema con X banco y se me bloquea mi cuenta y yo puedo escribir directamente por WhatsApp y recibir una respuesta, sí. es algo que a mí como consumidor me haría sentir mucho más tranquila, entendiendo que estamos tocando con el dinero y el bolsillo de las personas. Mm -hmm. Entonces, me parece, me parece súper chévere que toquemos este tema porque esto de atender al cliente a través de WhatsApp, utilizando la herramienta de WhatsApp Business, es algo vital para, para emprendimientos y sobre todo emprendimientos que quizás no tienen una sede física. Hasta por un tema de generar algún tipo de reclamo. Por ejemplo, si tú vas a, una, a un restaurante y te pusieron una mosca en la sopa, tú vas y le dices al chef, oye, mira, esta, esta sopa tiene una mosca eh, eh, dentro, pero ¿cómo haces tú para escribirle... A al, al dueño de un banco o al gerente de un banco y decirle, hola, mira, bloqueé mi tarjeta. Entonces, me parece muy interesante que estos nuevos emprendimientos, sobre todo en el área financiera, puedan tener ese acercamiento con, eh, con tu público objetivo y con tu cliente. Y sobre todo porque las nuevas generaciones ya están acostumbradas a utilizar las redes sociales y los, y los canales digitales para conectar con eh, otras personas o con otras tiendas. Y sobre todo también entendiendo cómo el 2020 cambió el proceso de compra y de consumo a nivel global en todos los rubros. Entonces, me parece que van por el camino correcto.
1: Sí, no. Yo, yo sí, de verdad, con WhatsApp se siento como mucha afinidad, porque uno de los, una de las cosas cuando nosotros estábamos haciendo todo, todo este proceso de investigación, de por dónde ofrecer los productos y tal, nos dimos cuenta que la segmentación asociada a tener que descargar más aplicaciones ¿no? o tener que ir a más páginas, eh, aun cuando, digamos, te da un toque adicional de confianza, te resta eh, en practicidad. De cara okay. al cliente. Pero imagínense que, eh, bueno, ustedes, las mujeres que compran más, no sé, más, más ropa... Exacto, o de belleza. Imagínense que ustedes son compradoras recurrentes de más o menos unas cinco tiendas de pantalones. Unas cinco tiendas de temas de eh, perfumes crema, etcétera Y unas cinco tiendas de zapatos. Y que cada una tenga una tienda online Que además tiene una aplicación que se descarga en tu teléfono Estamos hablando que ya tienes 15 tiendas descargadas en tu teléfono solamente para hacer compras Donde cada una uh -huh. tiene Un proceso de compra distinto, un carrito de compra distinto Una interfaz distinta
0: claro, mucho más Entonces serioso. se
1: vuelve una, Es altísima la segmentación Por eso cada vez más La gente tiende a concentrar Toda la atención en los claro, canales claro. ya existentes Porque claro, si a mí me puede Si mi empresa, la empresa que yo, a la que yo le compro Me puede atender por WhatsApp o por Instagram, yo no tengo que descargar más nada. Claro. Yo simplemente voy, por eso digo, al final es un tema de, hay un, hay un trade-off, o sea, hay un juego allí porque eh, sumar aplicaciones o sumar plataformas te genera robustez de cara al cliente. O sea, esto, bueno, esto es una plataforma claro. más sólida, pero no te hace más accesible. claro No te hace más accesible. Por el contrario, pudiese en algún punto restarte accesibilidad, a dar una sensación de frialdad, de distancia, aunque tú tengas soporte y tal. No, y
0: más que todo, generarle más obstáculos al cliente para que obtenga lo que busca. Correcto. Que eso muchas veces pasa a nosotros eh, con cosas tan tontas como un concurso. Si tú pones a la gente, ah bueno, eh, dale like, comenta y escribe el hashtag. Bueno, por lo general la gente, dale a like, comenta a 28 millones de amigos y pone el hashtag. Pero si ya te lo pones, dale a like aquí y sigue en Facebook. Y después vas a ir a Twitter y vas a hacer un tweet. Y luego vas a ir a la página web y vas a... O sea, ¿cuántas veces tengo que ir brincando de lugar en lugar para por fin obtener la información y muchas veces quizás no te voy a comprar si que quiero obtener la información. Bueno, Entonces, cómo como, no,
1: hermano. Yo tengo un ejemplo de es eso. Hace poquito tuve, estaba buscando algunas cosas por internet y contacto una tienda, eh, y me atendieron por Instagram, y me dicen, escribe algún número de WhatsApp, perfecto, me voy a WhatsApp, le escribo el número de WhatsApp, le pregunto todo, efectivamente si me dieron buena información, y le digo, bueno, quiero comprar, y me dicen, no, para hacer compras es por la página web, bueno, pero si ya me diste la información, me diste el precio, Canaliza, deja, dame la cuenta, yo te transfiero, sí, me pasó entonces, no, te mandan a la página, entonces en la página compras... Después, después de que compraste, te mandó un correo automático y se perdió el calor. O sea, claro. que me refiero, quedas como en el aire, entonces dice, te contactaremos cuando el delivery vaya para allá. Y quedas tú en el aire, esperando, en mi caso, el producto llegó sin ningún tipo de percance, pero no fue de un día para otro, se tardó cinco días en llegar y tú quedas frío.
0: Claro. experiencia claro. usuario en el final fue como, no fue... No placentera, o, o no fue no grata, porque al principio tuvo una muy, muy buen trato, pero se enfrió en el camino. Se enfrió.
1: Se, claro, sí, en ese, se en ese proceso, por ejemplo, yo trataba de eh, contactar por WhatsApp, mira, tengo me dice, sí, mando un correo oye, mando un correo, el correo es como una de las cosas más distantes que hay, Totalmente. Eh, y quedas tú como, bueno, esperando, ¿sabes? Con el WhatsApp tienes la gran ventaja, mira, tú ves ahí el cheque azul, mira, me leyeron. Al ¿verdad? momento. En ¿Al algún momento.
0: Me das en línea, yo no van a necesitar. En línea,
1: sí. en cualquier momento me leen. Esa sí. sensación de acompañamiento claro, no te la brinda claro. otra plataforma, y por eso yo sí soy muy pro WhatsApp, de hecho, eh, bueno, hoy por hoy, WhatsApp está justamente adecuándose, yo he leído muchos artículos de que se está actualizando para eventualmente ofrecer eh, eh, WhatsApp multiplataforma, o sea, que tengas mm -hmm. la misma línea abierta en distintos dispositivos y es justamente por eso, o sea, es ir a la tendencia. Si yo tengo un equipo de atención al cliente, ¿cuál es el verdadero problema? Claro, que si tienes un solo WhatsApp y claro. tienes 200 personas, en algún momento alguien Exacto. Exacto. se va a quedar sin atender. Pero si yo logro abrir en varios dispositivos, el como mismo el número te lo ofrece Telegram, entonces ahí sí puedo atender a todo el mundo con un mismo canal. Ese tipo de detalles hacen la diferencia. <risa> más allá de tener la super página web, mega automatizada. Yo creo que la automatización vendió hasta cierto punto. Claro. Pero ah, llega, llega un nivel en donde necesitas humanizarlo, por más que sea. De hecho, se nota mucho. Ahorita entras a una tienda y ahora te sale un, una cosita de diálogo y, y te dice, y te hola, mi nombre es Samuel,
0: cuéntame qué necesitas.
1: Porque ya se sabe que se necesita un poquito más. Así sea para, hola, aquí estoy. Esa claro. sensación de, de que hay una persona atrás y que no siempre es un robot el que está atendiendo se sí, genera y en, el, en el ámbito financiero, bancario, cripto, yo creo que es más necesario, porque es muy frío, muy frío.
2: Sí, es así.
0: Hablando y, y para ir ya hacia nuestra parte de la dinámica divertida, voy a hacer una pregunta previa. Eh, hablando de experiencia de usuario, pero ahora desde el enfoque de experiencia de empresa atendiendo usuarios. Comentarios de los usuarios en tus redes sociales. Nosotros hemos recibido a través de nuestros clientes cualquier cantidad de cosas. Ninguna ha sido obscena, han, han habido muchas cómicas. Otras que tú dices es Esta persona de verdad ni se, ni se molestó a leer la biografía de este perfil por preguntarme lo que me está preguntando. Por ejemplo, hubo uno que nosotros estábamos vendiendo peluches. Y el chavo, como los peluches, bueno, se vendían aquí, se vendían afuera, él preguntó, hola, disculpa, si yo les mando una gorra al Magallanes, ¿ustedes me lo pueden enviar una encomienda? <risa> y, y, no, nosotros no hacemos, o sea, sí, lo mandamos, pues bueno, de alguna forma hacemos encomiendas, pero no, esas es encomiendas. Claro. Y como ese tipo de cosas recibimos millones. En su caso, ¿cómo ha sido sí, sea, esa, esa feedback?
1: Bueno, es, es divertido, nos ha pasado de todo un poco. Claro, nosotros estamos en un ámbito que es un poco más académico, tiene sí, un, un componente de cierta manera técnico y ya el que nos sigue, eh, digamos, está familiarizado con el tema o por lo menos tiene una curiosidad, como, no nos está comprando realmente, o sea, nuestra, nuestra red, en este caso nuestro Instagram está diseñado en un 90% para educar, educar. entonces... Ahí sí es más, como más suave de todo y la gente nos hace más que todo preguntas. si sí, hay un comentario que otro loco. Sobre todo en el mundo, no, lo digo, en el mundo cripto hay muchos fanáticos también. Entonces, ese proyecto es una porquería, no sé qué. Claro, nosotros estamos explicando un proyecto cripto. Claro. Y ahí hay, hay, hay mucho fanatismo porque tienes personalidades más pro Bitcoin y otras que son pro Ethereum, por ejemplo, o, o Dash, entonces tienen como su fanaticada y se, a veces se, se tiran ahí en los comentarios, pero bueno, no y tienes otra gente muy chévere, realmente en estos días justamente nos escribieron un, un mensaje muy bonito de, oye, qué bonito han mantenido este, esa subfit, qué, qué excelente contenido… Tal, de hecho, nosotros hace poco estamos usando la herramienta de esta nueva Instagram que se llama Guía. Uh -huh. Hicimos un, una guía de conceptos básicos de todos los posts yeah. que teníamos de hace más de un año, desde mayo del año pasado. Y la convertimos en dos guías para que la gente aprenda desde, desde el punto uno, desde lo más básico de criptos hasta lo más avanzado. Y oye, la herramienta sí ha evolucionado hacia lo que eh, se está convirtiendo hoy. Para mí Instagram hoy por hoy es una vitrina, uh -huh. sobre todo a nivel comercial, uh -huh. muy interesante. Eh, ha perdido un poco de... la esencia humana desde mi óptica. Yo creo que ahora sí con más cuentas de tiendas que de personas.
0: Demuestra, <risa> más, más. Bueno, tan, que de personas.
1: también. Eh, pero sí, sí es útil. De hecho, yo, yo ahora te pregunto, ¿tú quieres comprar algo y qué haces?
2: Eh, vas a Instagram. Vas a Instagram. de hecho.
1: es sí. Están así, que vas a Instagram y empiezas a darle like a tiendas parecidas para que te salgan notas del mismo rubro. Yo quiero comprar un teléfono y me voy a una tienda de teléfonos que ya sigo y le empiezo a dar like a todos los posts de teléfono para que me empiecen a aparecer promociones de teléfonos de
2: otro día. Usar el algoritmo a tu favor. Usar el algoritmo, domar el algoritmo. Domar el algoritmo.
0: Instagram, quiero ver publicaciones de Pixar. Él
1: te escucha. Sí, en verdad Coméntalo
0: por WhatsApp.
1: Me ha pasado. Yo estaba conversando con mi hermano sobre tanques de agua de apartamento, pero conversando. Entro en Instagram. Tanque de no sé cuántos litros. Y yo veo a mi hermano y digo, esto está ya grave podemos seguir hablando? Amigo? Sí, mira, Alexa nos escucha Sí, sí, sí
0: Bueno, y ahora pasamos entonces A nuestra parte De dinámica divertida de preguntas Ajá, vamos a nuestra parte divertida de preguntas random Sobre redes sociales A Marie le da risa esto porque Bueno, han salido algunas respuestas que uno nos muestra En cámara Mira, Samuel, cuéntanos algo a ti a ver, vamos a ver qué te ponemos a ti, ¿quieres poner para nuestro. El de emoji. Esa ha salido respuesta interesante. ¿Cuál es tu emoji favorito y por qué?
1: Creo que el que más utilizo. Bueno, puedo verlo aquí.
0: ¡Eso! ¡Muéstrame tus emojis y te diré quién eres!
1: Sí, te puedo, te puedo decir cuál es el que más utilizo. Eso me gusta,
0: eso es,
2: dime tu emoji y te diré quién
1: eres. El que más utilizo, estás primero, es el cohete.
0: Ah, ok Pero fútbol. tiene
1: mucho que ver Con que los últimos días Las criptos han subido Mucho de precio Entonces Se que va esa, para La arriba. gente me escribe mucho ¿Qué está pasando? Yo le pongo el cohete este, <risa> La segunda que más utilizo Es la, las manitas así De agradecimiento de agradecimientos, Sobre todo porque Bueno, uno habla mucho Con el equipo Mira, Mira no, no estás
0: mintiendo No, no estás mintiendo, mintiendo.
1: <risa> No, no, no. <risa> Porque soy la tercera Es la carita llorando ah.
0: ¿Has tenido mucho estrés últimamente? Ay, ha
1: habido mucho trabajo, sí okay. ¿Cuánto? De ahí para adelante no digo más nada
0: Ajá Estoy viendo un durazno Estoy viendo un durazno Estoy viendo un durazno Bueno, está bien Eres un hombre, pues Solo podemos negarlo Ok Chanceo en redes sociales ¿Manda algún icono en especial Para chance en redes sociales? Dices, hola,
1: respondes historia
2: todo comienza por un durazno.
1: No, no, creo que... Manda fueguito,
0: porque hay mucha no, gente jueguito, que manda fueguito. No, creo
1: que el, el más común, cuando uno quería como romper el hielo en redes, creo que era el 100.
0: El 100, eso sí, ese 100 es bien... Es, es que, misterioso. que. Sí, es bien el 100 ahí, es como. El, el
1: 100 creo que era como el mejor que porque no, no, está, está no, no es el fuego ni es la cara con corazones ¿sabes? exacto claro, es a, la cara con corazones ahora muchas... ya no hay, no, hay, no hay tanto rollo porque te permite poner cualquier icono ya uh -huh. con la actualización nueva del Instagram pero creo sí. que antes si querías romper hielo hablar con alguien eso Gracias. o bueno responder algo si había algo que estuviera interesante mira finísimo eso no sé <risa> No soy mucho de rompehielos por redes, me, no se me, no sé, me, me da... Eres más
0: humano. Más old school, sí. No, quizás. Está bien, lo clásico, los <ríe> sí, clásicos no, nunca mueren. Un poco
1: más presencial, en ese sentido no... Es más, es más difícil, pues. Además porque siempre siento que la otra persona, como que, que intenso este pana, ¿sabes? Y no <ríe> que, me, no, que no me gusta la este sensación poquito. de sentirme fastidioso.
0: ¿Cuál es el último piropo que te han echado en redes sociales?
1: Miércoles.
0: O el que tú has echado, pues también, vale.
1: El que en redes sociales. No recuerdo, creo que ninguno así... Por
0: muy tonto que sea. Ay, qué guapo,
1: ¿no? no bueno, creo que sí, esas cosas sí me han dicho, pero, pero no, si no es un piropo, pues, es como normal. Y, por ejemplo, me han puesto que si... No sé... Cosas como, bueno, no sé, no, mal, no, es, es, es
0: que, uh,
1: No, no, no sé, no sé, está no bien pues, próxima no pregunta, próxima no pregunta. Es que tiene ¿Qué, que, que, no, es que no hay cosas tan Recién, recientes, porque quizás hay cosas viejas, así pero ahorita no hay mucho. Está bien, pues,
0: no no sabes,
1: no respondes. Estamos más en dinámica La última, la
0: última. Si pudieras ser una plataforma digital, una red social, la que quieras, ¿cuál serías? ¿O con cuál te identificas más? Tipo, Dolly Parton Challenge.
1: Yo bueno, la que más me gusta es Telegram por como como herramienta. Lo que uh, pasa es que es menos popular, pues. Quizá, bueno quizá por, por cómo es, por cómo está diseñada, creo que Telegram es la mejor red social que hay.
0: O sea, lo es pero, pero
1: no es la Pero no, no es la digamos la más reconocida realmente. Este, porque tiene como lo mejor de todo, se tiene la posibilidad de. Perdón, de compartir información pesada O sea, puedes casi que bajar una película por allí uh -huh. este, El tema de los canales Me parece súper útil uh -huh. Crear un canal para poder Difundir, de, de difundir información eh, Y mantenerte en contacto con tus clientes Pero sin conversación Simplemente tú ir Yo utilizo mucho Telegram porque yo sigo muchos portales de noticias Y casi uh -huh. todos tienen un Telegram,
0: Telegram Que uh -huh. se
1: convierte como una especie de eh, RRC ¿Cómo se llama? la? Eh, no me recuerdo la palabra pero bueno, que era como un condensador de noticias. Bueno, yo okay. lo tengo porque me, me, me publican todas sus noticias allí y es súper útil. Este, bueno, sirve para buscar música. Me, a mí me parece que Telegram es muy completo. Es multiplataforma, lo puedes tener en la computadora y tal, pero no es tan reconocido. Si me voy por las reconocidas, creo que Instagram es la que más me gusta. Instagram este,
0: sí, por eso.
1: Sí, creo que Instagram es la que más me gusta.
0: Bueno, entonces, habiendo dicho eso... Damos por terminado el capítulo de hoy, eh, gracias a todos por conectarse, recuerden que si les gustó el contenido pueden compartir o lo pueden guardar también para verlo más tarde, para ver esta hermosa eminencia que tenemos aquí, eh, <risa> <risa> venimos fácil. pronto con próximos capítulos y nuevos invitados, así que, las redes sociales, las redes ah. sociales de, de, de Zambos, Chamos, bueno
1: pueden seguirnos Coin Group B, Coin de Moneda, Group de Grupo en inglés y B de Venezuela, muy bien,
0: muy fácil, bueno. Bueno. dos más dos son cuatro. <risa> Nos bueno, vemos en el próximo episodio para que sigan encontrando la táctica con nosotras. Chao.